0: Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til Radio 4 Undersøger. Carlos Chiralipur sidder og søger på nettet. Han har fået at vide, at han ikke må komme ind på arbejde. En kvindelig patient fra Aarhus Universitetshospital har klaget over ham. Så nu sidder han hjemme hos sig selv, og han søger på, hvad der skal til for, at man som læge kan undersøge sin patients bryster. Og så søger han også på, hvornår man som læge kan undersøge sin patient analt. Et par dage senere banker det på døren. Det er politiet. Carlos Chiralipur bliver fængslet for et overgreb, og han bliver sigtet for voldtægt. Da det sker, er det kun 9 måneder siden, han blev færdiguddannet læge. Men han har allerede en stribe af overgreb bag sig. Hvem er den mand, der gennem sin betroede stilling har udnyttet sin kvindelige patient?
1: Hej, jeg hedder Carlos, og jeg læser medicin på snart 7. semester. When når jeg Sydney, siger say... Sydney!
0: Det ser vi blandt andet nærmere på i det her afsnit, som er nummer tre i podcast-serien i hænderne på her doktor. Jeg hedder Jørgen Harald Astrup. Karla Schiraldi prøver at om at blive hjemme fra arbejde. Og det skyldes det, der skete aftenen forinden. Her har han iklædt sig visir, mundbind, engangskittel og gummihandsker, og er gået ind til 27-årige Sofie, der er patient på akutafdelingen på Aarhus Universitetshospital. To andre læger har allerede set til hende og har stillet en diagnose. Hun har influenza, og hun er indlagt natten over, fordi hun er så dårlig, at det ikke vil være forsvarligt at sende hende hjem. Hun skal have ro, men han er gået derind alligevel. Ligger i sengen med 40 i feber og Carlos Chiralipur har lige flere minutter berørt hendes blodhed brøster og nævet hende hårdt i brystværdene. Han har forklaret hende at han skal undersøge hens brøster for ujævnheder.
2: Jeg tænker at det er underligt, men jeg havde det også sådan at han måtte godt lige få det overstået. Altså jeg tænker sådan nu bider du det lige i dig og får det overstået og så kan du få lov til at sove igen. Han er nok bare en eller anden dum, uerfaren læge, der har fået lidt storhedsvandved.
0: Han har lige forladt hende på stuen med ordene, at her doktor skal lige ud og hente nogle remedier. I mellemtiden har Sofie fundet sin telefon frem. Hun har sovet det meste af dagen og har mistet sin tidsfornemmelse, så hun vil se, hvad klokken er.
2: Så kommer han ind igen, og så siger han... Hvorfor tjekker du din telefon? Du skal ikke tjekke din telefon nu. Hvad er vigtigere end at jeg er her? Det var sådan aggressivt, og jeg bliver faktisk en smule bange for ham. Jeg siger til ham, at jeg bare lige skulle tjekke, hvad klokken er. Jeg føler mig sådan overrumplet.
0: Det her er ikke Sofies rigtige stemme, og Sofia heller ikke hendes rigtige navn. Men hun ønsker at være anonym, så vores kollega indtaler, hvad Sofia har fortalt os.
2: Så siger han, at jeg skal have bukserne af. Og så trækker han både bokserne og strømperne af mig, og han siger, at jeg skal vende mig om på maven.
0: Han begynder at trykke hende hårdt forskellige steder på benene og ryggen, og han bevæger sig ned mod ballerne.
2: Og han trykker mig ind i ballen, og jeg giver et ryg, og så griner han. Så tager han fat om min ankel og bøjer mit ben opad mod ballen, og han spørger til min mobilitet. Og jeg fortæller, at jeg er ikke så mobil, fordi jeg tidligere er blevet opereret i hoften. Og så siger han, at jeg skal have en bedre mobilitet, for ellers vil herr doktor komme efter mig.
0: Lægen beder hende vende sig om på ryggen igen. Han er færdig med at mærke på hende. Og nu siger han, at han skal undersøge hendes ind- og udgangen.
2: Jeg skal lægge mig på højre side med røven ud over sengekanten. Jeg tænker, at han har fået at vide, at han skal lave den undersøgelse. Hvis han skal lave den, så skal han jo lave den. Jeg er ikke læge, så jeg ved ikke, hvad fremgangsmåden er.
0: Han fører en finger ind analt og siger til Sofie, at han laver en rektalundersøgelse. Altså en undersøgelse af endetarmen. Hun synes, at det tager lang tid og at det er ubehageligt. Og så siger lægen til hende, at hvis det er ubehageligt, så skal hun bare sige Åh doktor, åh doktor, det er ubehageligt.
2: Det svarede jeg ham ikke på. Altså, du skal ikke snakke til mig, imens du har en finger op i røven på mig. Så tænker jeg, nu bider du det bare i dig, for at få det overstået. Jeg kan huske, at solen skinnede ind af vinduet hele dagen. Men imens han undersøger mig rektalt, der har jeg det som om, at der er en stor, fed, sort sky henover. Det er bare den der mega ydmygende position at være i. Så bærer han mig om at lægge mig om på ryggen, og så siger han, at han lige skal ud og skifte handsker. Og det siger jeg, at det håber jeg vil Gud, du gør. Og han siger, hygiejnen her er jo i orden.
0: Sofie ligger alene på stuen, og lægen, der kalder sig her doktor, kommer ind igen. Og nu siger han, at han vil lave en vaginalundersøgelse.
2: Så går han jo bare i gang, og det er der, det slår klik for mig. Fordi det andet har jeg jo ikke prøvet før. Så der kan jeg ikke sige, om det er rigtigt eller forkert. Men nu er jeg en kvinde, så jeg har fået lavet en vaginalundersøgelse før. Jeg har været ved gynekolog, jeg har fået sat en hormonspiral op. Jeg ved godt, at når de gør det her, at de trykker til, fordi de leder efter noget, der ikke skal være der. Men han er meget blid.
0: Sofie kigger væk, da Carlos Giralipur stikker sine fingre ind i hendes skede. Men da hun vender blikket nedad, ser hun, at han stiger på hendes ansigt og forsøger at få øjenkontakt.
2: Det her er seksuelt betonet. Det har ikke noget med en undersøgelse at gøre. Han begynder at trykke ned på min mave og sprede mine skamleber og røre ved min klitoris flere gange.
0: Mens han står her og rører ved Sofies kønsdel, siger han også til hende, at han håber, at han ikke skal se hende herinde på skadestuen igen. Han vil hellere se hende privat.
2: Der frøs jeg fuldstændig.
0: Men lægen fortsætter med at røre ved hende på en måde, som hun er sikker på, ikke har noget med en undersøgelse at gøre.
2: Så spørger han mig også, om jeg skal tisse, og det skal jeg. Så jeg siger ja, og så siger han, at jeg ikke må tisse på herr doktor, for så skylder jeg kvejekage. jeg tænker, at det sagde han bare ikke. Jeg svarer ikke. Han har jo stadig fingrene inde i mig, og jeg ligger med hovedet gemt nede i min albue. Og så spørger han mig, hvad jeg skylder, hvis jeg tisser på her doktor. Og så siger jeg, kvar her, vel? Det gør jeg ligesom for at tale ham efter munden. Altså, jeg har ikke lyst til at svare ham, men hvis jeg ikke gør det, hvad sker der så? Alt i mig skriger bare, at der er noget galt her.
0: Karlas Chirali på at stopper sit foretagende, og Svit Sophie husker skifter han gummihandsker igen, så kunne man det han hende ud af sengen. Hun er ret svimmel på grund af influenzaen, og det sortner for hendes øjne da hun træder ud på gulvet. Han vil have hende til at lave flere smidighedsøvelser.
2: Han siger at jeg skal bukke mig forover og røre min tær, og jeg siger at det kan jeg ikke. Hvor han så bliver sur og siger at det skal du. Og han går om bag mig og tager hårdt fat om min hofter. Og så står han bag mig og presser mig fremover og nedad, mens han stadig holder fast i min hofte med den anden hånd. Og der får jeg en anden form for frygt. For hvis jeg ikke gør det, hvad gør han så? Og det kunne jeg jo så se, at så tvang han mig jo bare.
0: Men Sofie er for udmattet, feberomtoget og svimmel, så hun smider sig ned på sengen og siger til ham, at hun ikke kan stå op mere. Så går han over på den anden side af sengen og tager hendes tøj og lægger det sammen.
2: Og han siger, at serviceniveauet er i top. Og han går over ved siden af håndvasken. Og så tager han værnemidlerne af og siger, at nu kan jeg se, hvordan han i virkeligheden ser ud.
0: Sofie vender sig kort mod ham, men siger ikke noget. Og lægen forlader stuen. Det hele har taget næsten en halv time. I lang tid efter ligger Sofie bare i sengen og forsøger at forstå, hvad der er sket.
2: Tvilen var der stadig inden i mig, men så alligevel slet ikke. Men det var det her med, hvis jeg siger det her til nogen, kommer jeg så til at fremstå som hende den der hysteriske, eller sådan en hashtag me too type.
0: Hun begynder at vandre rundt på stuen, mens hun slæber sit dropstativ med sig. Og hun stiller sig ud til spejlet på badeværelset og ser på sig selv.
2: Jeg går ud og kigger mig selv i spejlet og ind i seng igen. Ud og kigge mig selv i spejlet og vand i hovedet. Og sådan, hvad fanden er det, der foregår op i mit hoved? Hvad fanden er det, der sker?
0: Hun beslutter at skrive til sin søster.
2: Jeg får skrevet til hende, om jeg lige må spørge hende om noget. Fordi at jeg lige har oplevet noget, og jeg kan ikke helt få styr på det oppe i mit hoved. Man har følelsen af, at der er sket noget. Men kan du ikke lige se, at det er mig, den er gal med?
0: Søsteren bekræfter hende i, at det her ikke var normalt. Så Sofie tager løb. Hun tilkalder en sygeplejerske. Men da sygeplejersken kommer ind, kan Sofie kun få sig til at sige, at hun mangler en gaffel til sin aftensmad.
2: Jeg tør bare ikke. Jeg kan bare ikke få det sagt.
0: Men hen på aftenen kan hun ikke se nogen udvej. Hun må sige det.
2: Jeg siger til mig selv, du har både saftevand, du har mad, du har kiks. Der er vidderligt ikke mere, du kan bede dem om at give dig. Så nu rykker du i den snor.
0: Så trækker hun i alarmsnoren, og en sygeplejerske kommer ind. Her fortæller Sofie, hvad der er sket, og sygeplejersken henter bagvagten. Og bagvagten må sige til Sofie, at hun er meget ked af det, Sofie har været udsat for. Og så fortæller hun Sofie noget, der får hendes verden til at synke i grus. Lægen var slet ikke på arbejde, da han var inde ved hende. Hun var ikke hans patient. Han havde fået fri.
2: Her stod det lysende klart for mig, at jeg havde været udsat for et overgreb.
3: Jeg blev rigtig vred til at starte med, for at være helt ærlig. Jeg blev pissesur. Jeg også sådan, det, det gør man ikke, og især som, som kvinde, og jeg og jævnaldrende med, med patienten fra Aarhus.
0: Sofie melder kalder Girallipur til politiet. Da han blev anholdt, løber rygterne som en steppebrand i lægemiljøet i og omkring Aarhus. Og historien når også tilbage til Viborg, hvor Maria Smedegaard bor.
3: Jamen jeg finder ud af, at Carlos han er anholdt igennem nogle fælles bekendte drenge herude fra Sydbyen. Ja, de har en Snapchat-gruppe, hvor de ligesom får nys omkring den her nyhed, og altså inden og se på de her lægeautuisioner, eller hvad de hedder. Og hvor der så står, at det er midlertidigt suspenderet. Øh, og rygten her i Viborg det går altid hurtigt.
0: Carlos Chiralipur har ikke blot været læge på hospitalet her i Viborg. Han har også vokset op i byen, og han er en karakter, som mange kender til.
3: Her i Viborg der ved øh, alle, hvem alle er, hvis man kan sige det sådan. Øh, alle kender Carlos, ja.
0: Vi har været i kontakt med flere mennesker tæt på og omkring Carlos Chirallipur. Men ingen andre har ønsket at medvirke.
3: Så jeg har fundet et ø, klassebillede, og så har jeg taget et billede af et ø, fastalavns ø,
0: Kun Maria Smidegaard har haft lyst til at fortælle om sit venskab med Carlos Chirallipur.
3: Jamen ø, her på billedet, der går vi i fjerde klasse. Det er mig, <laughs> og det er Carlos. Men ø, ham, Carlos, han står ved siden af, det er jo så siger, hans bedste kammerat igennem mange år. Det er ham, hvis forældre de, uh, tog, så, tage, tog ham til sig uh, i sådan en form for noget plejefamilie, hvor han boede nede hos dem i, jamen det ved jeg ikke, over et år i hvert fald, inden han så kom i plejefamilie.
0: Maria møder Carlos Girallipur, da de begge starter i børnehaveklassen på Sønder skole, Og ifølge Maria udvikler deres forhold sig til mere end bare at være klassekammerater.
3: Vi har jo en tæt relation, fordi Carlos han er, er bedste venner igen med... Og øh, han bor lige på huset nede ad vejen, hvor vi bor. Så på den måde, der har vi rigtig meget med hinanden at gøre. Både i skolen og også i fritiden. Øh, og, øh, og de tager jo lidt Carlos til sig og tager ham med på ferie. Og øh, vi er også rigtig tit på ferie med familie. Så vi, øh, vi er også på ferie med Carlos. Carlos, han er, han er sådan en ekstra øh, familiemedlem, en ekstra bror. Øh, vi har... Vi har tit haft altså hvor vi alle sammen har lagt op på vores værelser og sovet sammen. Og så det har bare været en rigtig, rigtig god ven.
0: Vi har fået bekræftet fra flere kilder, at Carlos Girallipur i en længere periode ikke boede sammen med sine forældre som barn. Men vi kender ikke den præcise årsag til, hvorfor det var sådan.
3: Det her det var vores gang i de ældre år, som man kan håbe. Skolegården dernede, det var jo ikke en legeplads. Der var et fodboldmål, og det var det. Der var Carlos altid. Det Ja, og altså igen, når man er god til det, så, så er det også der, man er.
0: Carlos Girellipur er en ret god fodboldspiller. I et velartikel i Viborg Stifts folkeblad bliver han beskrevet som et stort talent. Han bliver rykket op og spiller med overgangen over sig, og han kommer ind og spiller med på ungdomslandsholdet. Og som 17-årig bliver han en del af dansk professionel fodbold. Her får han debut på Viborg FF's første hold. Som en del af førsteholdet får han først en korsbåndsskade og kort efter en til.
3: Og det ender så med, at han kan ikke komme på banen igen. Så øh, han skal have gang i hans plan B.
0: I en artikel om livet efter fodbold fortæller han, at den plan B er enten at blive pilot eller læge. I samme artikel siger en uddannelsesrådgiver sådan her. Jeg kan huske, at jeg fortalte ham, at det nok var en god idé at finde et mere realistisk alternativ også. Jeg mener pilot eller læge. Hvorfor ikke
1: astronaut nu vi er i gang?
3: Og det er så her han tager til Aarhus og begynder på sit lægestudie.
1: Hi, my name is Carlos. I'm 27 years old. I'm half Thai and half Iranian, and I'm born and raised in Denmark.
0: Det er ikke kun i Viborg, at Carlos skøsser bemærket. Også på medicinstudiet i Aarhus bliver der lagt mærke til den talentfulde Carlos Chiralipur. Lyden her er fra en ansøgningsvideo til Lundbæk Fondens fellowship, et forskningsophold i Silicon Valley.
1: Ansøgningen love knowing have on their lives.
0: Ansøgningen er med En anbefaling fra en læge fra Aarhus Universitetshospital, der fungerer som Carlos Chiralipurs mentor. Og i præsentationen af sig selv fortæller Carlos Chiralipur om sine mange udvekslingsophold rundt omkring i verden. For under studiet tager Carlos Chiralipur på udveksling flere steder.
1: Okay, need... no.
0: <laughs> Blandt andet i Australien, hvor han lægger en video op, hvor han står på scenen foran et fyldt auditorie og filmer sig selv. Og på sine udlandsrejser styrer han også Aarhus Universitets Facebook- og Instagram-konto.
1: Hej, jeg hedder Carlos, og jeg læser medicin på snart syvende semester. Og lige nu er jeg flyttet direkte ind fra Sydney og har plantet min fødder i min moders hjemland, Thailand, hvor jeg skal i gang med mit praktikophold. Her sender han billeder
0: og film hjem til sine medstuderende for at vise de mange muligheder, der giver at gå på universitetet i Aarhus.
1: Så hvis I gerne vil se mere hernede fra Thailand og se, hvad jeg laver, både når jeg er på praktik, og når jeg ikke er på praktik, så skal I egentlig bare... Guys, what do we have to do?
0: Carla week on Instagram. At Uni. Vi har været i kontakt med flere kilder fra medicinstudiet. Carlos Giralipur blev blandt andet kaldt Fænomenet Carlos. Han var en på studiet, som alle vidste, hvem var. Og han bliver også beskrevet som frem i og charmerende. Carlos er ikke bange
3: for at være midtpunkt. Carlos er ikke bange for at skille sig ud og, og snakke og grine og gå hen og snakke med fremmede mennesker. Så på den måde så har de fleste nok også på et eller andet omfang været i dialog eller kontakt med ham, fordi han er så extrovert som han egentlig er. Carlos smiler altid.
0: Øhm Smiler og griner utroligt meget. Flere siger også, at han socialt ikke opførte sig som de fleste andre. Han kunne for eksempel finde på at tage mikrofonen og holde en tale til en fest, uden at han var blevet bedt om det. Og kilder beskriver også, at han kunne tale til folk, som om de var bedste venner, uden at de egentlig kendte hinanden.
3: Hvis han kom hen og satte sig her, så ville han helt sikkert også måske lige tage ham omkring, der er og sige, hvad så, hvordan går det? Og hvor at der er måske nogen, der tænker, ej, det det er måske lidt
0: mærkeligt. Øhm. Der er ikke nogen, vi har talt med, der har oplevet, at han har været grænseoverskridende eller opført sig krænkende over for kvinder. Og det var også en overraskelse for Maria Smedegård, da rygterne om hendes barndomsven begynder at florere i hjembyen Viborg. Men kort tid efter, der skriver medierne om anholdelsen og overgrebet på Sofie.
3: Det her her doktor, det var sådan lidt en... Ja, det her sgu Carlos. Det er lige noget, han kom til på at kalde sig selv. Der kommer en episode mere, og vi tænker, åh nej, så er det rigtig skidt, når der er to, der står frem, og så er det lige pludselig tre og fire. Og når man så finder ud af, at det ikke har været nødvendigt, og det ikke er ført til protokol, og at det er gjort uden for hans arbejdstid, så ja, alt i mig, det er kogt. Jeg havde mest alt lyst til at ringe til ham og bare skælde ham ud. Men jeg tænker også, hvad er det, der er sket? Hvad er det, der foregår?
0: Den her mand. Fodboldtalentet, midtpunktet, ham med det store smil. Han har med sine handlinger, efter han blev læge, fuldstændig knækket Sofis og Mathildes tillid til sundhedsvæsenet. Og de er begge enormt mærkede af overgrebene her over et år efter.
3: Fuck, jeg ryster den Det er da helt vildt.
0: Mathilde er på vej ind til en psykiater. Hun har en veninde med som opbakning.
3: Så vi, om den vil gå igennem scanneren her. Du har en aftale kl. 10 til vendingsplads i venteværelsen.
0: Det er endnu en samtale, men efterhånden lang række... De er ved at spore sig ind på, hvilken diagnose hun har pådraget sig.
3: Nu kommer der en diagnose på, man faktisk har et eller andet. Øh, den, øh, den synes jeg, der er hård. Jeg, jeg synes, den, øh, den er ret ubehagelig, faktisk.
0: På det her tidspunkt er det lidt over et år siden, hun blev udsat for et overgreb på sygehuset i Viborg.
3: Hej. Hej, Isen. Ja, det er ja. så. Jeg ved, at det er godt gået her, Ja. Så jeg her? Det lyder
0: godt. Mødet med Carla Shiralipur har fået Mathilde til at bede om ikke at blive udredt af mandlige sundhedspersoner.
3: Nu starter Peter på døren. Ja, og der er ikke nogen. Nej, okay. Det, er godt. Okay. det er godt.
0: Vi går ikke med ind til Mathildes konsultation med psykiateren. Godt nok har vi fået lov til at komme tæt på, men visse ting vil Mathilde gerne holde private. Hun er inde hos psykiateren i halvanden time, og da hun kommer ud, er det med diagnosen, posttraumatisk belastningsreaktion. Det er en tilstand, der ifølge Psykiatrifonden opstår efter meget voldsomme oplevelser, hvor man for eksempel har følt stærk redsel, hjælpeløshed og intens frygt. Planen er, at hun skal begynde en behandling hos PTSD-klinikken. Og jeg er
3: stadigvæk vred på ham. godt
1: ja, mærke.
3: Det han har udsat mig for, det det han har udsat os for i det hele taget, alle os, der har fået rettet under hans hænder, det Jeg er nysgerrig på, hvorfor? Hvad er det, hvad er det der gør, at han, han, han synes, han er, at han kan gøre det?
0: Også Sofie har brug for at søge hjælp efter sit overgreb. Men Sofie føler sig svigtet af Aarhus Universitetshospital, For ifølge hende var der ikke nogen hjælper hen derfra, efter politiet har afhørt hende.
2: Efter det ligger jeg alene på en stue og glor ud i luften og spørger, om jeg må gå i bad. Nej, det må du ikke, for du skal ned til retsmedicinsk. Først om aften bliver jeg kørt ned på retsmedicinsk afdeling.
0: Efterfølgende bliver Sofie ført tilbage til akutafdelingen.
2: Og så hører jeg ikke noget fra nogen før dagen efter, hvor jeg siger, må jeg godt blive udskrevet. Jeg gider ikke være her mere. De skulle have tilbudt mig krisehjælp. Altså det er på et hospital, de har en psykiatrisk afdeling, to afdelinger henne. Så må de finde en psykiater, eller en psykolog, eller en psykoterapeut derhenne og sige, prøv at høre her, vi har lige en situation. Det gør de ikke overhovedet. De gør ingenting.
0: En måneds tid senere taler Sofie med en journalist fra Aarhus Stifttidene. Og ifølge Sofie er det først efter artiklen er trygt, at hun bliver indkaldt til et møde med hospitalsledelsen. Her møder hun op med sin bistandsadvokat, Henrik
1: Horgård. Og Hun beder så om at få mig med, øh, fordi der er jo ingen, der ved, og der er ikke givet nogen dagsorden for at møde vedrører.
0: Sofie fortæller, at hun har en oplevelse af, at det her møde mest handler om, at hospitalsledelsen vil beklage og glatte ud, efter hun er gået til
1: medierne. Jamen, jeg opfatter det på samme måde. Altså, jeg opfatter det som et øh, hyggeligt kaffemøde, men hun efterspurgte jo ting, som støtte. Hun havde ret voldsomme scener over det, der er sket, og især psykiske. Og jeg tror, hun havde forventet en mere aktiv, mere retningsorienteret indsats fra side. Og hvad, hvad synes du, at man skulle gøre? Jeg synes, man skal i en sådan helt speciel situation, hvor en øh, almindelig patient er udsat for så alvorlige overgreb på et offentligt hospital, så må man kunne forvente, at der straks iværksættes især psykologbistand til en
0: Jeg vil først og fremmest sige, at det er en meget, meget ulykkelig situation, og jeg er på vegne af Aarhus Universitetshospital. For er ked af, at den her kvinde har været udsat for. Det her er Thomas Balle Christensen, der er konstitueret hospitalsdirektør for Aarhus Universitetshospital. Den øverste chef, der holdt møde med Sofie, er ikke længere på hospitalet. Så det er Thomas Balle Kristensen, der svarer på kritikken. Jeg kan ikke gå konkret ind i den pågældende patientsag. Jeg kan andet end at sige, at jeg har fået gik af, at kvinden ikke har oplevet at få den rette hjælp. Jeg har også forud været mulighed for at trække på krigspsykologisk hjælp i sådan nogle situationer her. Og det kan selvfølgelig kun beklage, at kvinden ikke har oplevet, at den hjælp, der er givet, har været tilstrækkelig. Så du er du ked af, at hun har en oplevelse af, at der ikke er givet til hjælp? Men hvor er du, at der er sagt, givet til strækkelig hjælp? Som sagt vil jeg ikke gå ind og kommentere konkret på den. Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, når den her kvinde ikke føler sig hjulpet. Og så vil jeg jo ikke kommentere konkret. Men principielt burde man så... Helt principielt. Helt principielt er det selvfølgelig væsentligt, at når der er mulighed for at tilknytte krigspsykologisk bistand i sådan en situation, så er det selvfølgelig, fordi den skal benyttes. Overgrebet får mærkbare konsekvenser for Sofie. Hun går til psykolog, som det ender med at være hendes arbejdsplads, der betaler for. Hun har svært ved at sove, og hun er blevet forsinket i at gennemføre sin uddannelse. Og hendes selvbillede er krakeleret, for hun har altid set sig selv som en person, der kan sige fra.
2: Jeg føler al kontrol over min hverdag, og mit liv er blevet taget fra mig. Alle mine personlige værdier, som ellers er meget stærke, de er bare blevet taget, og så er de blevet vendt på hovedet og rystet ud af posen. Og så kunne jeg ellers få lov til at sortere i dem igen. Alt, hvad jeg troede, jeg stod for, det stod jeg lige pludselig ikke for længere.
0: Men alt det, Sofie har været igennem, kunne måske være undgået. For allerede to måneder før hun blev udsat for overgrebet, ligger der et dokument inde i Region Midtjyllands system. En advarsel
1: om Carlos chiralipur. Hvis man havde fuldt de retningslinjer, der findes på området, og han havde sagt bare brugt sin sunde fornuft, så havde man jo sørget for at stoppe det her, sådan at det ikke kunne ud over en klient.
0: Det her var tredje afsnit af I hænderne på her doktor. Selvom Karl Giraljepur er dømt for voldtægt og blev ved to retsinstanser, så har han gennem hele sagen nægtet sig skyldig. Han påstår, at der i stedet var tale om grundige undersøgelser. Desuden siger han gennem sin advokat, at han har tavshedspligt og derfor kan han ikke udtale sig om sagen på nuværende tidspunkt. Afsnittet var tilrettelagt af Tobias Hansen Bødgård og af mig. Jeg hedder Jais Alstrøm, redaktør af Søren Maj Jensen.